0: Liebe Schwestern und Brüder, wir stehen am Vorabend des 33. Sonntags im Jahreskreis. Ob die Weltklimakonferenz in Glasgow zu dieser Stunde beendet ist oder nicht, wissen wir nicht. Ob die 200 Vertreter ihrer Nationen ein gemeinsames Papier, unterzeichnen konnten, um ihre Einheit darzustellen, können wir auch nicht wissen. Die Klimakatastrophe der Welt steht vor uns und mit dieser Klimakatastrophe steht eine andere Weltkatastrophe vor uns, nämlich die Corona-Katastrophe. Und in dem 33. Sonntagsevangelium haben wir eine weitere Katastrophe, die vor uns steht, nämlich die Katastrophe der ganzen Schöpfung. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt uns Gott, der Vater. Eine Katastrophe steht vor uns, ja, sie ist in gewisser Weise eingetreten, als diese Katastrophe eingetreten ist, ist der Menschensohn, also Gott selbst in menschlicher Gestalt, in großer Würde gekommen und in dieser Würde ruft er durch die Engel die Menschen von ihm auserwählt, aus den vier Himmelsrichtungen zusammen. Ja, es gibt jetzt eine neue Menschheit, die er geschaffen hat. Wenn es keine Katastrophe ist, die vor uns steht, dann ist es doch eine wesentliche Veränderung der ganzen Welt. Alles wird kaputt gehen. Nur meine Worte werden nicht vergehen. Die Schwierigkeit ist nur, was wird geschehen, denn niemand weiß, wann das eintreten wird. Nicht mal die Engel im Himmel wissen das, die sonst doch fast alles wissen. Und nicht mal der Sohn Gottes weiß es. Nur der Vater im Himmel ganz allein, der weiß, wann die Änderung kommt und wann seine Worte bestehen werden. Warum ist es für uns so wichtig? Wir stehen hier bei uns, aber auch auf der ganzen Welt vor einer Katastrophe, nämlich der Corona-Katastrophe. Es wird verboten, von staatlicher Seite verboten, dass sich die Familien treffen, dass sich nicht mehr als x Personen in einem Haus so und so lange sehen, damit sie sich nicht gegenseitig anstecken und die Gefahr noch größer wird, nämlich zu einer Katastrophe ausartet. Wir hier in Deutschland sind nicht weit von 100.000 Toten durch diese bevorstehende Katastrophe. Ich musste mich erst erkundigen, was der Unterschied zwischen einer Epidemie und einer Pandemie ist. Ich wusste das nicht. Das nämlich eine Pandemie eine Verseuchung nicht nur eines ganzen Menschenschlages, sondern wie wir es im Augenblick erleben, einer ganzen Menschheit ist. Ja, wir dürfen uns nicht mehr sehen in der Familie, nur noch auf sehr beschränkte Zeit und in sehr beschränkter Zahl, (lacht) Und also, was bleibt uns übrig, als zu telefonieren, als uns per Video zu verständigen und als uns durch Skype zu sehen und zu hören? Natürlich ist das ein neues Erlebnis, dann und dann zu schreiben zu einer bestimmten Zeit in der Woche. Ja, beim Skypen. Da ist es natürlich schön, dass wir uns sehen und hören können, dass wir mit den Augen zwinkern können, dass die Lippen sich in einer bestimmten Weise bewegen. Ja, dass Oberskyper sogar mit den Ohren wackeln können und dann bleibt uns nichts anderes zu grinsen. Aber wenn so die Minuten vergehen, wenn eine Viertelstunde vergeht und dann eine halbe Stunde daraus wird, dann werden wir doch langsam, auch, wenn noch so schön mit den Ohren gewackelt wird, dass da etwas fehlt. Ja, was fehlt bei dieser großartigen technischen Einrichtung des Schreibens, des Videos, ja, und des Telefons? Etwas fehlt. Wie können wir herausfinden, was da fehlt, was nicht da ist und was wir vielleicht am allernötigsten brauchen? Was ist überhaupt diese Katastrophen, die uns bevorstehen? In dem Auszug aus dem Markus-Evangelium, das wir heute lesen und hören, Da steht es ganz deutlich. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Nur niemand weiß, wann das ist. Die Engels wissen es nicht. Der Sohn Gottes weiß es nicht. Nur der Vater allein. Was heißt denn das? wir den Maßstab, wenn wir die Kirche als den Maßstab der Zeit nehmen, dann können wir das verstehen, vielleicht. Dann ist heute einer der letzten Sonntage im Jahreskreis. In 14 Tagen haben wir den, (lacht) Entschuldigung. In 14 Tagen haben wir den ersten Advent. Advenire, er kommt auf uns zu. Und in sechs Wochen ist Weihnachten. Ja, wir dürfen uns freuen auf den ersten Advent. Und wir dürfen uns noch mehr freuen heute schon auf Weihnachten. Denn da wird Gott als Mensch geboren, Jesus in Nazareth, er ist der Menschensohn. Das Göttliche nimmt etwas Menschliches an. Aber dadurch nehmen wir Menschen auch etwas Göttliches an. Diese Geburt Gottes ist sehr arm auf Heu und auf Stroh. Aber Maria und Josef betrachten es froh, ja, dieses Gotteskind, das Mensch geworden ist und das allen Menschen etwas Göttliches gibt. Und das hat gefehlt bei den endlosen Telefongesprächen, bei den Videos und bei den wunderschönen, es. ja, es hat etwas gefehlt, wir wussten nicht, was da eigentlich gefehlt hat, aber das ist es. Dass da, wo die Menschen wirklich nahe beieinander sich, sich die Hand geben, ja, sich von Herzen umarmen, da ist etwas zwischen ihnen, was sehr schwer in Worten auszudrücken ist. Aber das ist es eben. Gott ist Mensch geworden. Er hat etwas Menschliches angenommen. Und wir Menschen alle miteinander, wir dürfen etwas Göttliches annehmen und miteinander austauschen. Was ihr dem geringsten Meine Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus später, als er nicht nur als der Menschensohn, sondern sogar als der König bekannt geworden ist. Ja, wir dürfen uns freuen darauf, dass er zu uns kommen wird, sehr bald schon. Wir brauchen uns nicht Sorgen zu machen, wann und wie und wo und was. Wir wissen, er wird kommen. Und wenn wir in dieser Hoffnung, in dieser Vorfreude leben, dann haben wir wirklich ein Leben voller Dankbarkeit. Von ihm kommt es her und ihm wollen wir dafür danken. Danke, Herr. Amen.